0: 据这个调查台湾地区的话，大概、呃、成年的人口可能男生有这个六成，女生有四成会打呼。Oh. Oh. 但是打呼并不等于呼吸中止。我们所谓呼吸中止呢，应该是打呼的呃严重严重很严重版。欸 oh. 那为什么这样说呢？我们打呼一般都是代表我们这个呼吸的通道已经有狭窄的状况了。但是有狭窄呢，并不表示它一定会堵住、塌陷。嗯等到它真的已经狭窄到空气气流已经过不去了，或是没有办法达到我们身体的要求的时候，那样的情形呢，可能就是有一个呼吸中止症的疑虑
1: 。您现在收听的是由联合报元气网直播的元气医生本系列节目《理事长讲堂》，将有医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的意见内幕。以及重量级的专家见解。各位元气医生的听众朋友们，大家好，我是联合报记者周佩怡。首先想问大家，晚上睡得好吗？会因为做梦、梦游影响睡眠品质，而需要吃安眠药，或是隔天白天嗜睡吗？还是枕边人常打呼，吵得人不得安宁？根据统计，台湾约有四百六十万人有睡眠障碍，包含失眠、打鼾、睡眠呼吸中止症等。安眠药用量也突破十亿颗，非常的惊人。今天我们邀请到台湾睡眠医学学会理事长、台北人民总医院睡眠医学中心执行长周坤达，解说国人常见的睡眠障碍，也会请理事长分享几招一觉好眠的小秘诀。大家一定要听到最后哦！让我们欢迎理事长
0: 。哎，佩仪好，各位元气医生的听众朋友，大家好，我是台北荣总周坤达医师。
1: 哎、欸，那个周医师好，就首先想请问一下，什么是睡眠障碍呢？他们分别又有什么症状？又有哪些人是容易有这些睡眠障碍的？又会造成什么影响
0: ？其实睡眠障碍就是睡觉的时候发生问题。那大家在小时候一定有这个一觉到天亮这个非常美好的一个经验。那其实随着这个我们年龄的成长老化，那其实睡觉就常常觉得第二天睡睡不哎、欸、睡不饱。然后诶，觉得这个没有办法有维持正常的一个功能，那这样的症状呢，其实应该从它定义来讲啊，哈，那我们怎么样会这个睡不好，会有什么样的情形呢？那第二天的工作效率可能变差，心情可能不好，或者是警觉性下降，嗯、哦，这个要想一个东西可能记不起来，哦，那这些日常生活的影响呢，其实应该大家都或多或少有一些经验。那当然，长期这样的一个状况一直维持的话呢，那就甚至会造成健康的影响。包括有些人情绪会有一些障碍，或忧郁，或脾气暴躁。那这个呃，其他一些身体健康上面，像是呃心心血管的疾病、高血压、呃心脏这个血管容易阻塞，或者是脑中风等等，那这些呃风险呢都会增加。
1: 嗯，那又哪些人是容易有这些睡眠障碍的啊
0: ？呃，应该是说睡眠障碍的话，哦、那我们就必须要来给他一个分类了哈。刚刚提到的睡眠障碍是你睡觉发生问题，嗯、那这个是包山包海。那其实，在台湾最常见的前两名哦，这个互有胜负了哈。那第一个可能就是失眠，嗯，那第二个可能是睡眠呼吸中止症。那失眠呢，在、呃、可能灯这个爱迪生发明灯泡之前呢，可能大家。<笑>日出而作，日,日落而息、啊，哈，哦、对。那甚至我们还听过以前啊、哦，这个祖父辈之前的，哈、哦，可能更久远的人，他跟能讲晚上他们要看书，要点油灯啊。大家可能现在都已经没有这样的记忆了，嗯。但是随着现在的科技的进步，哦，甚至呃灯光啊这些都不是限制，也不是问题了。那还有各种呃神光娱乐也好，哈，以前都是只有电脑。关机大概就也也没地方跑了嘛。嗯，现在还有 iPad 在床上可以慢慢看哦、喔。那这些都会影响我们正常的这个生活作息。嗯嗯。所以这样的影响下来呢，那呃，另外一方面呢，则是我们生活压力也变大。哦，那呃，当年轻的学生这个要麻要这个心烦，第二天的考试，或是他读书念得很晚，那时间就自然的延后。那那这个呃家家庭的中间分子呢，也是必须要这个很辛勤的工作，这个赚钱养家，哦，那呃妇女朋友呢，可能也是为了家务要超烦，所以这些呢都呃在生活上的压力都比较大，那也影响了我们正常的这个生活的一个韵律。
1: 嗯，这样听起来像是外在刺激，或者说外在的压力，导致现在越来越多人有这个睡眠障碍。是。那其实有时候睡眠障碍不只是会影响到当事人的身心健康，有时候也会影响到枕边人哦、喔，让大家都睡不太好。所以想请问说，常常做噩梦啊，譬如说有时候有些人可能做梦就梦到，可是挥拳打人，或是甚至梦游去煮东西、吃东西，或是有些人会磨牙、睡觉翻来翻去这一些。都是睡眠障碍吗？
0: 对，这一部分其实就是我们刚刚要接下来要提到的第二常见的疾病哦。那刚刚失眠应该大家都很这个呃。不管啦、啊，不管再怎么健康了、啊，那偶尔有时候，呃，说句笑话嘛，中特奖对不对？中中这个乐透，你也可能会失眠哈，哦嗯、对不对？哦，所以大概或多或少都有这样的经验，不管是压力也好，或者是一些情绪的波动，日常的一些异常的事件，都容易造成失失眠。哦，那另外一个情形是可能不叫自己不容易察觉的，哦，可能将近有八成人不知道，就是我们刚才讲的。这个可能是第一名，可能是第二名的，叫做睡眠呼吸中止症。嗯，嗯，
1: 是平常是会打呼的那个睡眠呼吸中止症嘛？
0: 对，据据这个研据这个调查了哈，台湾地区的话，大概呃成年的人口，可能男生有这个六成哦，女生有四成会打呼。嗯嗯、哦，但是打呼并不等于呼吸终止。嗯嗯我们所谓呼吸终止呢，应该是打呼的呃严重严重很严重版。哎，嗯，那为什么这样说呢？我们打呼一般都是代表我们这个呼吸的通道已经有狭窄的状况了。但是有狭窄呢，并不表示它一定会堵住、嗯，塌陷哦。等到它真的已经狭窄到空气气流已经过不去了，或是没有办法达到我们身体的要求的时候，那样的情形呢，可能就是有一个呼吸终止症的疑虑。那这样的问题呢，就是我们刚刚提到的，它也是睡眠当中有一些障碍。但是特征叫做睡眠呼吸障碍，嗯，在睡觉的时候呼吸有障碍的一个状况。那这样的患者在白天他呼吸很顺畅，但是在晚上就是我们的这个呼吸停止，所以呢，进到肺部的气流呢就下降，那血中的氧气呢就会降低，那就会有所谓的缺氧的一个情形。那缺氧对身体的状况大概不是一个太好的一个现象。那如果是经年累月呢，那同样也是增加这个心血管。疾病的一个风险，嗯、哦、嗯，那其实跟我们刚刚提到的失眠的后果其实有一些类似啊，不过它可能这个风险可能又更高，包括哦最严重的是猝死，哦，那其他还有呃这个心血管疾病就有很多了哈、哦，像是血压升高啊、心率不整啊，然后这个心血管堵住啊，所谓的冠状动脉心脏病，哦，那心脏衰竭或甚至是脑部的这个脑血管的中风，哦，那这些状况的风险都会比较提高。那呃，一开始可能打鼾呢，我们还这个对身体没有什么影响。嗯，那举例上来讲，这个进来的气流还够，那它氧气可能也不会，这个血中的氧气浓度呢也不会下降。所以呢，第一期呢，可能就是属于吵别人的状态。哦，<笑>那吵别人就是别人因为这个断断续续，又有忽大忽小，有些是非常大了哈，鼾声如雷啦。那不管如何呢，那旁边的人第一个就一定受到很大的影响。所以我们在临床上常常碰到这个夫妻比这个太太都要。对吧？很很努力的比先生早一点早一点睡着，嗯，哦，这样他就他就对对对对，就不会被鼾声旁边这个这个像一个音响，这个时不时在发出声音，<笑>然后自己自己又在又在担心到底睡不睡得着、哦。所以第一阶段其实自己的氧气可能不会下降，那这时候可能叫做原发性的打鼾，也就是单纯的打鼾者，嗯，它并不会造成血中的氧气下降。哦，那这时候是吵到伴侣为主。那等到其实大概是中年之后哈、哦，不过现在不一定哦，现在很年轻就开始已经发生了哦。那一般来讲，在过去的话是中年之后呢，那开始我们的呼吸开始有这个暂停的现象。嗯，那呃这样的情形呢，其实大部分的病人不知道，等到知道的时候呢，有的时候都已经中重度以上了。那这样的表现呢，除了刚刚提到的，别人帮你发现你有打鼾，或者是甚至有这个。呼吸道有阻塞，像是呛到的一个声音，我们常常像猪叫声那样<笑>、哦，这个这个恢复呼吸，其实这个已经堵到了，那、嗯、我们只是这个身体的反应是努力的要再去恢复呼吸，好、哦、像这种都是在夜间发生的情形，<嘿>那有些人就直接就醒来了，哎、哦、呦，因为这个这个，好像自己听到自己的鼾声，然后自己就醒来了，嗯、哦，啊，所以这个在晚上的睡觉的过程呢，其实是一直被中断的，那专有名词叫做睡眠结构的破碎化，
1: 嗯，我
0: 叫片段化。哦，因为睡眠其实本来是由浅入深，那这个有大概一个晚上会有四五个循环这样子一个规律的一个波动的一个过程。但是我们想象一个情形，如果一个人，知道最多我们看过了哈，一个晚上整个晚上的睡眠呼吸停了六七百次，那这是最极端了、啊，当然是比较极端了、啊、哈。那你想想看，那这六七百次势必他堵住之后，他必须要恢复呼吸嘛，不然就死掉了。嗯、对，所以。等于是我常常跟患者讲，像是怒海求生呐、啊，你大概有几百次的时间在晚上一直要憋气，然后之后再恢复吸气。那在这个过程当中，除了自己，呃，有很高的机会知道有醒来，但是一定知道的人是谁，就是我们的心血管。我这时候心脏一定在这样缺氧、嗯、一下、缺氧一下有氧的状态呢，其实是一个蛮大的一个挑战呢、啊。哎、嗯，是了
1: 解了解，了解这个听起来这个过程听起来有点像是溺水嘛？我诶、欸，有一点，就是有点是这样憋气。对，然后就是沉到水里，然后再浮出水面，再沉到水里那种感觉。对，我常常开玩
0: 笑说是像金鱼啊，<笑>金鱼其实我们就是海里面的金鱼啊。是。这个它睡觉的时候，如果它看影片的话，它也是头部向下，脚翘上，嗯、然后可能睡个二十分钟，它氧气用完了，它就赶快游到海面上。嗯，是是
1: 是、欸。但是
0: 我们人。我们正常不是这样，正常其实我们氧气是稳定的，那其实才有一个比较高的、比较比较正常的一个睡眠。那如果像刚才讲的，睡眠被中断了，哦，睡眠片、睡结构这个破碎，那再加上我们氧气呼吸有一搭没一搭，那氧气就会间歇性的缺氧，哦，那这都会造成心血管、脑血管的一些。这个负担跟压力嗯，嗯
1: 嗯。那刚刚其实周医师有提到说，这个睡眠呼吸中止症，它可能是有一点好发在中年男性以后，以后<對>那为什么啊
0: ？呃，因为慢慢变胖了。然后，然后我们神经的控制，其实，在小在这个小孩子或年轻的时候，其实也是这个高点呐，哈。那之后其实是逐步向下，那这是一这是一个老化的过程啊。那当然，在我们呼吸道的结构的时候呢，其实，呃，除了刚才讲肥胖的话呢，那外面胖可能里面就窄。那第二个是我们其实在睡觉的时候，这些神经的控制是维持呼吸道通畅的。那其中最主要的叫做亥舌肌。就舌头那一块肌肉啦，嗯、大家如果有吃过这个这个这个猪舌头的话，就知道那是一个很大一大一个很大块的这个肌肉，嗯、哦，那它的位置呢，就是我们舌头的位置，但是在口腔里面占很大的一块。那它其实像是一个吊在天花板上的大肌肉哦。那那那个呃，在舌骨、哦、其实就在喉结的附近，它是固定在这边。所以当我们这个仰躺的时候，正躺的时候呢，那我们一睡着呢，这个肌肉的张力。如果慢慢下降的时候，它就往下压住呼吸道，那这个是最常见发生的一个一个状况了，那呃，那堵住的话，就是我们刚才讲到的，它慢慢的氧气不够，我们就会惊醒，所以整个晚上重复数百次的这样的过程。嗯嗯那呃，一般当然有一些人有症状，但是我们研究看起来很奇怪哦，就是各个国家的，包括有白人，包括有这个美国的白人，美国的黑人，啊、哦，这个华人。哦，这个西班牙系的人哈、哦，这个我们来比较，他会发现，哎、欸，其实会不会比较胖的这个西方人比较多，但是东方人比较瘦比较少哦。但是这个结论是错的哦，其实我们没有比人家更少，哦嗯、甚至做起来严重度我们还还还比较高啊。哦，那为什么呢？那这个就是有的时候是有一些结构，我们西方人西西方人的话呢，他前后进人脸比较立体
1: 啊、哦<笑>哦，所以后面
0: 的空道比较。宽阔、哦、所以吸气的时候呢就很顺畅、哦、那我们华人脸比较扁平然哈、哦，前后的、嗯、前后径比较窄、哦、那刚才讲的舌头这个暂住的效应呢，就会比较大、哦、所以它，所以我们刚才讲这个是堵在上呼吸道的这个部分。哦嗯嗯、那种族上的差异，就像我们讲，我们并没有占优势哦。那要是我们如果东方人又变胖呢？哇，那状况可能就变得越……啊、对对对对对，所以、嗯呃、我记得几年前其实我们的这个国建署其实也有公布了哈、哦，台湾好像是亚洲第一胖啊、哦，这个我们要世界第一哈、哦嗯哎。那亚洲第一胖的话，就是、呃、我们最瘦的应该是日本人、哦、但是我们可能因为一些生活形态调整，然后经济也比较好，所以我们的饮食然后缺少运动，其实我们的我们的这个肥胖的情形。不是我们想的这个像日本那样的东方人，我们是稍稍微比较像西方的这个东方人，方人对，所以我们的风险也是比较高的。嗯、那在过去的话，大概呃这样的疾病其实是这三三十年来四十年来才呃大家大家知道比较多，嗯，哦，所以呢，你研究的设备也比较少。随着时间的演进啊，过去大概在二十年前呢，你如果是美国人的研究，大概有九成人都不知道有这样的疾病，嗯嗯，嗯所以换句话说，就只有十分之一的人获得诊断。那在台湾呢，目前是处于这个阶段，尽、哦、管是对，尽管是尽管这个美国已经将近大概两成人已经都有诊断了，那在台湾大概也就是十分之一的人，哎、嗯欸，那所以推算这样子的话，大概全台湾这个。应该有的应该是有将近十二 p e r c e n 的成年人口，所以是两、哦，所以应该是两百三十万人应该有这样的疾病。这
1: 么多人，对对，對
0: 對<吧>据估计啦，嗯，哦，那是诊断出来。我们如果从资料库健保资料库去看的话，大概这一百万人一万人诊断，所以大概如果乘以这个这个这个、這個、这样的比例，一百万人有一万人嘛，所以大概是百分之呃呃，大概就是百分之一这样
1: 子诶。嗯嗯我觉得这个病感觉好像是最多应该是都是伴侣发现说当事人有这样子的症状，然后另外一方面可能当事人也觉得说啊这个没关系啊，就是睡觉而已，没什么大不了，所以就会就是应该比较少在求就医，那是不是就会造成后续他？等到他越来越严重了，就有一些致命所以我们刚才
0: 讲的没有错，他是可能有疾病慢慢发生的时候，嗯、或者是根本他浑然不知。嗯、那常常在门诊也看到这样的情形，就是先生被太太压了，嫁过来，对，就是他超死了哦、這個，这个一定要解决。<笑>嗯、或者是呢，还没有结婚的情侣抱怨，他说你不处理就不结婚，这种都是很蛮常见的这种情境啦、啊。嗯、哦，那有趣的就是这样的疾病，其实它的表现。不是每一个人的感受度都一样。嗯，那举一上来讲，西方人就很容易想睡觉，哦，就是有这样的疾病，那就白天呢可能精神就不好，开车就睡着，甚至就发生车祸。嗯，哦，这情是蛮蛮常见的。
1: 好，那其实刚才周医师有提到这个睡眠呼吸中止症有嗜睡的情形，那它是只有这个症状吗？还是会有其他的？那又要如何评估
0: ？那在嗜睡的状况呢，其实是有一个标准的评估方式了哈。所谓的艾普沃斯的嗜睡量表，那它的原它的做法很简单，就是问说我们自己问问自己说，在八种状况之下，那我们会不会打瞌睡哦？那如果不会，完全不会打瞌睡呢，那就给零分；那如果真的几乎都会睡着，那就是三分哦。那中间就是稍轻度、中度就是一分、两分。那这哪八种状况呢？第一个是我们坐着看书哦，会不会打瞌睡？那第二个呢是看电视，第三个是你在这个公大庭广众公共空间安静地坐着，那你会不会睡着？再来呢，就是我们当乘客被人家载，会不会睡着？或者是在中午的时候呢，我躺下来休息哦，会不会就睡着了哦？然后这个呃，还有就是你坐着跟人家讲话，还有在吃饭之后坐着，还有当乘客车子停下来的这个几分钟之间呢，会不会睡着？这八种状况呢？我们来评估一下，从刚才讲的这个几乎都会睡着是三分，完全不会睡着是零分。那这样把每一种状况评估下来，把它加在一起，所以我们知道这个满分就是二十四分嘛，哈。当这样的分数加下来的话，超过十分呢，就代表是非常想睡的一个情形，嗯。哦，那当然十分就要一定要去处理了，哈。但是呢，刚刚呃刚刚提到的话呢，我们其实华人呢可能比较吃苦耐劳，也许呢你即便已经是重度了，你也不见得会到达十分。哦，那据我们这个上万人的统计下来呢，其实我们有这样的疾病的患者呢，可能也都大概严重一点，可能都七八分。哦，那当然有一些十几分的，那都比较极端了。哦，所以真的也呼应人家国际的研究，真的是华人是比较不会嗜睡的一个族群。那除了这个嗜睡，我们刚刚提到可以这样来评估，那大大家也可以利用这个这个一些网络的一些资资料，我们来。工具哈、啊、来帮忙评估这样的一个方式。那除了这个嗜睡的是其中一个比较自动化可以作为标准化的评估以外呢，其实哈、哦、在白天的症状哦，还有这个疲劳啦哦，或者是你睡着之后就睡醒之后呢，就觉得我们没有睡饱，我觉得缺乏这个活力能力哦。那做事情呢没有办法集中精神，那有些人甚至直接发生车祸了哦，工作上就发生意外了。那情绪上呢可能会有。这个忧，这个呃焦虑哦，这个躁动，或者是这个忧郁的情形。嗯、那有些人呢，则表现头痛、记忆力这个下降哦，或者有些人格改变，这是白天的状况。那晚上呢，有人就辗转反侧哦，那甚至刚刚提到应该要有打鼾的，他反而浑然不知。也许只有六成的人知道自己有打鼾。那其他还有，因为呼吸道阻塞。刚刚有提到会有像呛咳一样的状态，或甚至旁边的枕边人、床伴就发现他呼吸已经停掉了哦。那甚至其他还有晚上起来小便的哦，这个夜尿哦，一个晚上这个六、五六次都不夸张哦。那平均一般都有一些都会超过两次。那其他还有男性大概性功能会下降哦，性欲下降，呃，冒汗、哦、胃酸倒流等等，这些都是常见的一些症状哦。所以可以知道这个症状日间、夜间都有。然后也非常的广泛，那甚至呢，在华人呢，都是有些人是浑然不知的哦，所以这边是我们必须要特别再强调的地方
1: 。嗯，就是听起来说有这些睡眠障碍，不只是影响到你睡眠当下，连白天你呃白天这醒着的时候也是影响非常的多。那假如说民众真的有这样子的睡眠障碍的话，是不是就去向呃医师所在的这种睡眠医学中心就医呢？然那边又会提供哪些帮助？
0: 呃，在这个台，我们我们的这个台湾睡眠医学学会呢，其实已经成立了二十多年了哈，从二零零二年建立，我们其实建立了呃一套完整的训练制度，那可以比美这个欧美了。那在这二十多年来呢，我们训练了近两百位的睡眠专科医师，嗯、最主要就是协助民众来处理有这样睡眠障碍的一个问题。那呃。在我们学会的这个呃鼓吹之下呢，也越来越多的民众呢，也了解到我们这个睡眠的重要性，跟睡眠疾病必须早期诊断、早期治疗。那在我们国家里面呢，其实我们的资源呢，其实也是在亚洲算名列前茅的哦，第一名可能是日本，然、哦、后那大家也可以这个常常有听到一些信息，这个北中南也都有好多的这个睡眠医学中心，那这个。已经成成立了，或是陆续成立了，嗯、这些都可以提供我们民众去寻求协助。那当然呢，这个标准的话呢，它会有一个这个睡眠检查室哦。那睡眠检查室呢，最主要呢是来诊断这执行睡眠检查，来诊断我们有没有这个阻塞型的睡眠呼吸终止症，或是一些比较复杂的，像是合并一些中枢型、混合型的睡眠呼吸终止。那这样的检查呢，其实必须标准的话呢，必须要在。这个睡眠中心呢，睡一晚，哦，一整个晚上。那前面当然提供我们一些问卷哈，来来评估一下我们到底睡眠有什么样的一个问题。那在这个执行标准的睡眠检查呢，必须呃检查很多项目，那包括在头上必须要贴一些这个导极去测量脑电波，那可以得到这个脑电图。那其另外一个呢，还有很重要的，我们必须要决定我们呼吸有没有。这个停止，那所以在鼻子跟嘴巴前面呢，嗯、会有装一个气流的侦测器哦。那当我们这边气流侦测到已经下降了这个这个呃九成了。哦，那你就知道说这个就可能已经有一个呼吸终止的一个发生。嗯、那其他还包括心电图，还包括我们的胸腹要有一个这个运动的这个监测哦。然后我们的肌电图哦，眼电图哦，眼电图是看刚才提就是快速动眼器有没有一个动作。它、哦、来分辨这个睡眠的在哪一个时期，那肌肉张力也是一个很重要的一个观测因子。所以呢，把这十七八项的一个参数呢，最后都要做一个通诊跟判读。那这样的判读呢，除了要有人去执行哦，那这个就是我们很重要的这个睡眠技师了哦。那刚刚提到，我们学会其实也是在这个培养睡眠医师以外呢，也有培养睡眠技师来正确。操作这些仪器，然后执行合格的睡眠检查，哦，这样的睡眠检查呢，在台湾的民众其实是很幸福的了、哦、几乎只要健保这个都完、嗯、全程的都 cover、哦、嗯嗯那其实你如果在欧美做可能都是动辄数十万。不是十几万，是数十万。<唉>所以有需要的民众其实是可以这个尽量求助哈，我们可以尽量的帮大家安排检查，嗯，那做一个正确的一个诊断。嗯
1: ，那听起来是台湾人其实蛮幸福的，但是我也很好奇說，说就是做完检测之后，假如说真的有失眠啊，或者说睡眠呼吸中止症这些这些睡眠障碍，在医疗处置上会给予哪些帮助啊？
0: 所以这样的情形就牵涉到我们刚才讲的后后端了，除了我们这些资料的这个判读、哦、那睡眠医师也必须进行评估。那我们其实最常见用的一个指标叫做呼吸终止指数、哦、那一般这个呼吸中止指数呢，会一个小时会不到五次，小于五次、哦、那如果超过五次，五到十五次的话呢，我们会把它判定为是轻度的患者；十五到三十呢是中度，三十以上呢是重度。那呃，这样的一个指指标怎么来呢？就是我们刚刚提到的，我们其实兼侦测整晚的一个睡眠检查的话，你可以知道我们在睡觉当中呢会有几次的呼吸停止的这个事件。那当然，如果要再讲细微一点的话呢，呼吸停止也有也有也有两大类了哈，一种叫做几乎已经完全停止了，叫做就是无呼吸或者叫做呼吸终止。那但是有的时候呢，这个呃，呼吸中止的话呢，就是气流已经剩大概不到百分之十了哦。但是有的时候它气流没有下降这么多，也许下降三成多哦。但是它有合并血中的氧气已经开始降低了，那这也叫做这个低呼吸哦。那呃，如果通俗一点讲，叫做气若游丝啦。哈、哦。那一般在国际上这两类呢，其实把它看作是算数目的话呢，这两类要加在一起。所以，我们刚才经过检查之后呢，我们就可以知道一整个晚上这样广义的呼吸终止的事件呢会有几次，然后呢去除以我们到底睡了几小时，嗯，哦，这个几小时不是不是一个是要精密的计算哦，把在睡觉当中清醒的时时间都要扣掉，那么就可以得到这个呼吸终止指数，哦，那根据我们刚刚的这个严重度的定义呢，那给他做分级的一个建议进行治疗，嗯，那怎么样来分级治疗呢？如果是中重度以上的患者呢，因为他这个发生心血管的并发症呢，哦，甚至猝死的机会那就比较高，所以一般来说呢是带呼吸器为主，哦，所谓的这个单向阳压呼吸器，哦，它是一个面罩，接待一个机器，它会提供一个固定的压力，把我们阻塞的呼吸道打通。是
1: 民众可以带回家自己使用的吗
0: ？那这两这有分两部分的哈，这个因为现目前我们虽然学会一直在争取，看健保是不是可以给付这个部分，但是这可能还有一段。路要努力，所以现在目前健保是不给付这个机器的。嗯、但是在我们医疗院所呢，可以提供前面的哦。刚刚提到的第一步，我先确定它的严重度到什么地步。嗯，那如果中重度以上，也就是呼吸中的指数一个小时大于十五次的患者，我们在国际的标准上面会建议直接去进行佩戴。那我们其实，在我们国家刚刚提到的，其实我们还做得更仔细一点呢、啊，就。诊断第一次有这样的情形，需要佩戴的患者，我们会把它再安排第二晚的检查。那我们直接呃，类似我们前面的检测方式，但是就直接给病患带上呼吸器，然后呢，整监测整晚，看患者在怎么样的呼压力之下呢，可以得到最好的结果。哦，所以我们就会测量出最适合的一个这个氧压的一个数值，嗯，然后开立处方签，让患者呢去购买。嗯嗯，那这个机器还有面罩呢，它是属于二级管制的仪器哦，所以理论上在我们国家的制度之下呢，是需要处方前才可以购买的
1: 。是是是，了解
0: 。那后面的部分才是病患呢，依照我们的建议哦，去这个请厂商提供，然后先试用再来购买。嗯嗯。
1: 那是只有呃仪器上的帮助啊，之后其实也有药物帮助。呃
0: ，对于中重度的患者，那我们还是先讲机器好了啦。嗯，中重度患者现在国际的这个共识是一定要治疗。那有一些轻度的患者也必须，那轻度的患者呢，他可以考虑哦一些姿态的疗法。或者是手术，我们把这个扁桃腺切除，或者悬雍垂可以再再整形哈、哦，这个把它呼吸道的这个阻塞的地方呢，可以把它诶、哎、靠手术的方式呢把它进行一些修整，嗯、哦，那是轻度的患者。那有些呃患者甚至可以靠姿势哦，刚才讲的，如果仰躺，它直接这个这个呃结构会变窄，因为肌肉我们的舌头这块肌肉就会塌陷，嗯，哦，那我们靠侧睡也许会有一些帮忙。那甚至呢，有一些在西方呢，会有一些像背书包、背一个龟壳背在后面，哦、那你就你就没有办法正,、嗯、正常，你知道侧睡了哈、哦，这叫做姿态疗法。嗯，哦，这些都可以考虑了哈、哦。那当然还可以进行的就是叫做支颌牙套。嗯，哦，但是这个支颌牙套呢，就必须要专业的牙科医师呢，那来进行客制化的制作。嗯，那配合每一个人的结构，他把上下颚呢，就是咬合呢。这个这个可以拉在一起哦，所以下巴呢就会往上提
1: oh. Oh. 哦，
0: 那舌舌头呢就比较不容易往下垂，嗯、mm hmm. 哦，所以为什么要这个、呃、量身定做的道理就在这边， mm hmm. 哦，太松弛也不行，嗯、哦， mm hmm. 那这个都是轻度的患者可以考虑的一些疗法之一，嗯、mm ， hmm. 那最近也有一些这个负压的机负压的这个仪器哦发展出来哈、mm hmm. ，口口内负压的这个仪器。它可以，我们嘴巴含在嘴巴里面，它把舌头往上吸， oh. 哦，就有一点像把舌头这个这个往上拉的一个这个这个原理，嗯、mm. 哦，也有这样的一个机器存在，哦，那所以其实选择还不少，哦，但是说实话，都必须要亲自去尝试跟寻寻找专科医师的这个建议了，嗯、哦， mm. 那有一些轻度的患者必须要升级治疗，包括他已经有一些心血管疾病出来了，像是刚刚提到的高血压，嗯，
1: mm. 心律
0: 不整。啊、哦，心衰竭、脑中风，那你疾病都已经出来了，那可能这个比人家的本钱又更差，又更脆弱。所以呢，即便你是轻度的话呢，也要积极的、更积极的治疗。嗯，哦，所以第一个是心血管疾病已经都跑出来了，或脑中风跑出来了，那或者是他合并有一些情绪障碍，哦，忧这个这已经忧郁症已经出来了，哦，这个呃，另外就是症状很严重，像是我们该嗜睡量表。哎，我已经虽然是轻度，但是我已经十分以上了。嗯，那这些病患呢就必须要升级治疗，就是我们刚刚提到的，可能要带呼吸器会比较合适
1: 。嗯，那有办法治愈吗？是说这、那个患者他终身就要使用这些机器的、
0: 啊？对，那我常常跟患者讲了，说哎，这个我们知道有很多人去有皱纹，所以他去拉皮。嗯，那拉完皮之后呢，他就问医生说：“我以后不会有皱纹了吗？”那大家一定都会很想笑嘛。<笑>对，那我们就知道说有一些是老化的过程。嗯、我们的神经控制也好，肌肉的这个这个松弛度也好，有些都是跟年纪有一些相关的、嗯哦，所以有一些比较不太可能、哦、越来越好
1: 。嗯，应该都随着年
0: 纪，应该都,都是越来越松弛，恶化才是、哦、那当然，我们随着年纪，嗯、我们的心血管的健康的情形也也不会像年轻那么好。嗯哦、所以应该都是要越越来越积极治疗才是。嗯
1: 嗯
0: 。嗯嗯而且我们观察到一个现象哦，大部分的患者。一直跟你讲说我们有没有其他替代的疗法，那最后通常都是不会治疗、哦。他只是跟你问了半天，<笑>就像我们讲说，哎、欸，这个减重有没有别的方法？怎么样？嗯、通常都是年复一年都没有看到越来越轻啊，都是越来越重了、啊。嗯、哦，所以其实应该，呃，我们一直要宣导，就是找到最合适的方法，然后下定决心去处理它。是
1: 是是。那刚刚周医师提到的是睡眠呼吸中止症，那其实我们有。刚刚最刚开始的时候，我有提到，其实台湾每年安眠药的使用量也高达十亿颗，是针对就是失眠的人。那不晓得，但有些人就使用之后啊，就觉得怕成瘾，戒不掉，对，所以想请问一下，主，我们应该要怎么看待这个安眠药？它是真的不好吗
0: ？安眠药这个没有人想吃哦，那大部分人想吃，也就是为了速成哦，所以要看看失眠的原因是什
1: 么，嗯。哦，吃安眠药治标不,不治本。对
0: 、嗯哦，但是治标没有效。如同我们刚才讲的啊，你呼这个呼吸综合症带了机器，它就帮你打通，有没有效？当然有效，但是有人长期用下来就有一些疑虑。嗯、安眠药也是哦，这个刚刚有提到最两个最常见的两大疾病就是这个睡眠障碍，就是呼吸综合症跟失眠。对，那有失眠的人就想说，我吃一颗药会不会就就就让我睡久一点？但是一般哦，这种都是。让你睡着，但是不见得会睡好。睡好、嗯哦，那当然，在急性期的时候呢，一般在一个月内啦，或是三个月内啊，这看根据定义不一样。如果在短期的话呢，它很比较容易找到一些引发的因子。那当然，在有些人比较容易好发了哈，就是它本身就比较神经质，或是、嗯、呃，这个这个呃，有有些人。天踏下来都不怕，那当然他就比较不容易睡眠不不容易失眠嘛。嗯、但是有人一点点事情就比较容易忧虑担心的哦，他就体质上就比较容易哦，所以他有一些这个好发的族群。嗯。那一般是年轻女性比较多哦，女性真的就是比男性她的,的危险性就高两两倍。嗯、哦、嗯。嗯那这个在短期之间呢，还有一些诱发的因子，像是例如说刚刚提到的这个有一些压力的状态啊。嗯。哦呃，就必须把原因找出来，从源头去治疗。但是，当这样的情形如果持续三个月以上呢，它就会变成慢性的失眠哦。那这样再处理起来呢，这就更棘手了哦。不过呢，原则其实还是一样啦，哦，就是尽量我们短期靠药物来帮忙，不然就像我们讲的，你第二天可能情绪就不好，工作就受限，你的时你睡觉的时间就没有达到这个这个这个生理的需求，那你当然靠安眠药来帮忙。哦、那长期上呢，就是也我们自己患者的心态呢，也不要说我就靠药物哦，其实应该要想办法去解决这样的问题。嗯，哦，那举例上来讲，那有人就是半夜起来小便哦，例如说我们常常知道的肾盂腺肥大的患者哦，那你当然要去处理肾盂腺的问题啊。嗯
1: ，
0: 那还有有一些哦，这当然有这些疾病一一并合并存在的，当然就是比较偏中老年的族群了。哦，那他关节疼痛哦，那痛到睡不着。那当然要去处理关节的问题，让他可以比较好的一个睡着哦。这些是内科疾病相关的影响到我们这个睡眠的一些问题。那当然还有一些像是忧郁症的患者，嗯，甚至他其中一个症状呢就是失眠，是哦。所以忧郁症有一些忧郁症的患者要发作了，哎，他第一个是以失眠来表现的，嗯，哦，那他当然要去治疗忧郁症了。哦，那再来就是刚才讲，有一些人就是失眠，可能他这个其他原因都解决了，我没有办法处理、哦、那这个可能必须要考虑药物来协助治疗。那当然，长期这样吃下去呢，也会有一些风险。问题是你不治也有风险呐、啊。那不治有哪些风险呢？除了刚才讲的生活，我们受到影响，情绪、工作表现、专注力、哦、那再来就是身体健康，哎、心血管疾病、中风、哦、那问题是吃了药之后呢，这些风险还在不在？有的时候是减轻呐、啊。哦，所以我们有些研究发现，这个长期吃安眠药的人一样有这些风险，而且呢还会失智
1: 啊。
0: 那大家就想说，那到底是要吃还不吃？哦，不过这个问题要正本清源啊。你没事不会去吃安眠药啊？你睡得好好的会去吃安眠药吗？不会嘛。哦，所以因果之间呢，可能必须要理清。楚。对对对对，哦，虽然这个不是那么容易了，但是我常常也是问病患嘛，我说你。有问题就要先解决自己的问题，嗯，哦，然后之后面的问题呢，就是看证据了。那如果行有余力呢，你还必须慢慢地把这些药物呢做一个戒断，嗯。但是现在的人讲究素食啊，所以你前前几年就开始哇突破八亿颗，现在突破十亿颗，现在十几亿，你可以知道这个是成长是越来越多的，嗯。哦，我们也看到一个很有趣的问题，这些病患开药回去，他也不见得都会吃、啊，
1: 哎、欸，那。他来做
0: 什么？<笑>对他，他都是在，就是我们很多都是寻求第二意见，或者是他也怕，啊，所以有时候是吃一半。嗯、哦，这样的情形绝对不止在失眠哦，在各种疾病都有，很常看到。嗯,、哦、嗯那特别是在我们这个健保很发达的的国家里面哦，哦通常都是这样的。哦哦、那有一些药物呢，其实如果长期的话，可以用这个认知行为治疗哦，它长期来治，长期的话呢，其实它的效果是一样的。哦、那所谓的认知行为治疗呢，其实就是包括几个了哈，呃，这个睡眠卫生哦，教导民众，指导民众、欸，我们可能睡眠的环境、哦、睡眠的习惯怎么样去养成哦，那真的睡不着呢，其实也不要呢大惊小怪、哦、有的人甚至刚才讲的，你演变为慢性失眠的时候，他有一些持续的因子，他躺下床就在担心，说我到底睡不睡得着，
1: 反而有压力、啊，对，
0: 那反而这个就是一个慢性的一个恶性循环，嗯、那所以我们会教他说，哎、欸。我们可能要固定时间睡睡眠，然后呢，这个睡眠的环境呢，温度、湿度、光线都要控制好哦。那在睡觉之后呢，就不要再有一些山西的东西一直继续在使用哦。嗯、那你如果躺下去二十分钟没有睡着，胡思乱想就起来吧，离开这个。这个环境，哎，就去做事，想睡的时候再躺上。哦，哎，那这个都是必须要慢性的建立的。那其他还有其他，包括更专业的这个睡眠限制哦，这个呃，这个我们就留待这个专门的这个睡眠专科医师来进行帮各位来安排。嗯，
1: 刚、嗯、刚周师有提到有一些睡眠的、欸、帮助入睡的小方法，像是说如果真的睡不着的话，可以起来。做其他的事情是，对，然后还有提到一些一些环境的营造，可以为我们再多说一些这个环境应该要怎么样子
0: 吗？呃，大家如果常常去旅行的话哦，就知道现在饭店哦，有时候我常常在找不到大灯呢、啊，<笑>对不对？进去饭店里面都觉得很暗的，对他房间里面就很暗，但没有错，所以其实光线就是一个很重要的一个一个一个因素哦，所以其实呃。有一些甚至在下午之后，你就不能有太多的活动跟喝咖啡了，嗯、或者习惯。那回到家,家呢，那光线就把它调的很暗，暗
1: 点哦。
0: 然后这个呃，刚才提到的房间的温度、湿度，自己的床垫柔软度，这个呃枕头的这个高度都要调到，对，都是一。它没有一定啊，不是你睡得好，别人就睡得好、嗯哦，所以这个可能必须要靠自我去尝试哦。但是有一些。很固定的就是，包括我们就不要晚上去运动了甚至下午五点之后、哦、不建议去运动哦。欸、<笑>对对对对,對，有些
1: 人睡不着，反而想说，哎、欸，我动一下，我自己累了就会睡了、
0: 欸。对，那尽量时间要提早，
1: 要提早。那提早多久？<對>大概睡前几小时就不要动了
0: 。不是，是我刚才提到，你可能五点之后就要尽量减少了。嗯嗯那咖啡更是要早一点，你五点之后就不要。
1: 嗯
0: 。哦，那这跟我们、哦、您这样听就会觉得，哎、欸，这么严格是、啊对对对，那白天的话，尽量因为有一些像是我们现在的生活形态，大家都比较偏向坐着，你白天都摄取很多能量，嗯、那你能量耗消耗不完，那就晚上就失眠了。哦、所以其实应该活动量增多，然后白天要累一点，但是、嗯、但是可能时间可能要稍微往前移一点点，是,是是，不然你整个就会往后移哦。就是睡眠运力要自发的把它调回来。那在年轻人，其实还有一些我们生理运力的改变，所谓的睡眠相位后移。
1: 相
0: 位后移，那老人家是睡眠相位前移，那这个听起来会不太好理解，但是像是有一些年轻人喜欢夜唱啊，或者是这些的，<笑>那晚上生活多姿多彩，那你就容易晚睡晚起，嗯，那老人家呢就比较偏早睡早起，是哦，那这些其实呃建议还是调整我们生活的这个睡眠的这个时间呐哈、哦，睡眠的这个韵律啦，哦像。老人家可能白天就让它光照多一点点，嗯，哦，那他白天光照多了，他时间会往后面移一点，嗯，那年轻人就晚上活动少一点，那定时间睡觉是，哦，那这都可以把我们的睡眠韵律都调整回来，嗯,嗯哦，那其他这个呃，包括晚睡前也不要吃太多，甚至喝酒也不建议。那中午呢，也不建议午睡，不建议午睡，啊、不建议。那午睡你真的非午睡不可呢，也不要超过三十到四十五分钟
1: ，哦。对，因为,因为你白天
0: 睡了，晚上呢？哦
1: ，三十对呀、啊，
0: 对呀、啊，对呀、啊。对啊嗯、如果我们如果我们的概念是说，哎，睡眠是为了补充的话，那你白天都已经补过了，那晚上呢？哦，
1: 哎，
0: 那就少补一点，嗯、那就变成失眠、嗯
1: 。嗯，因为可能对有一些呃学生或者上班族来说，他们有时候为了应对下午常常精神不好，所以想说我不然我中午就睡一下好了。对，反正这个时间是要控制的，对，欸、不
0: 能睡太长，不然你可能会越睡越累，然后甚至。嗯嗯甚至造成晚上失眠的问题，嗯，哦，所以这也这也就呼应我们前面提到的啊，以前对不对？以前这个这个古代可能没有油灯，你连看书都不用看书了。嗯，<笑>對,对对对对。了
1: 解。那假如说像是学生或上班族，他们在一个就是在白天的时候是好了，他们可能在上课或是说在会议中，假如我真的想睡的话，要怎么办啊
0: ？呃，我看因
1: 为听说好像有些人可能会什么。按虎口，或是赶快喝几口水之类的，也没办法说動動。尽量、啊、所以这个、这个
0: 、这个有时候是社会社会进步的结果，这個、有时候很难呐。<笑>那请问您知道正常的人应该要睡多久吗
1: ？八小时吗
0: ？如果是呃一般成人呢，哈，是八到小十小时
1: 。十小时。那如
0: 果这个范围如果把它放宽一点，这个是根据这个美国国家睡眠。这个协会的统计资料，他建议资料了，他说我们如果成人的话，哈，应该是建议睡到八到十小时
1: ，一次八到八到十小时，是，是<对>
0: 那你这样、嗯、以这样的标准，其实不见得大家可以睡得到，对，那甚至有些个别差异的话，这个七到十一 （seven eleven） 哈， 11, 这样的范围里面其实都算正常，嗯，<笑>那你小于七，大于十一都不对，嗯，这些都会增加这个疾病风险，甚至是死亡率。是、哦、所以以这样的判断来讲，我们这样很多学生应该都是睡眠不足了
1: 。对
0: 啊,啊，睡眠不足就像我讲的，如果以是以这个睡眠医师的立场，就是睡够啊，嗯
1: ，<笑>
0: 要不然就要搬到没有科业压力的地方了、啊<笑><笑>啊
1: 。啊，这好难哦。对
0: 啊，所以其实有一点内卷啊，在台湾就是内卷所以像我们台湾的学生到国外都很厉害啊，<笑>因为外国人更想睡。是、哦、那随着年纪，呃，刚才提到的成年人是八到十、這個，这个这个。这个这个甚至七到九啦，哈，或者是十到八了。但越年轻，可能就就时间要越长。对。那即便是年纪大的族群，六十五岁以上，建议也是七到八小时哦。哦,哦。那范围就是五到九。嗯。哦，所以是看是哪一个时期，所以由年年越年轻，其实睡觉需要越多
1: 。那那个时间会有固定吗？是我只要睡满这几小时就可以了。
0: 所以刚刚当然是固定最好。那为什么有些人会午睡呢？他如果晚上睡四小时，那你中间补一下，那也是不得意的。嗯、哦，但是尽量还是要让它够了。嗯
1: ，那你要是在晚上，可能最好是晚
0: 上就一次就一次到位。那你真的不行，<嘿>你白天要补一下，那也就也就不得意好，知道补了。对
1: ，是是是，對對對好。听完今天这一集啊，我想大家对睡眠障碍有更多的了解，就是包含了失眠啊、睡眠呼吸中止症。那其实还有很多很多的睡眠障碍，已经是大家可能有这样子的困扰。那我们可以，说不定我们之后可以再做其他集，再讲讲看这些疾病。那希望大家就是透过刚刚周医师有提到的这些居家小秘诀或是医疗资源，可以对于如何解决睡眠障碍有更多的认识。希望大家可以知道怎么解决自己的困扰，或者说准边人的睡眠困扰。最后也祝大家今晚也可以睡个好觉，一觉到天亮。晚安，谢谢，谢谢，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。